0: Ο Βελισάριος, ένας από τους μεγαλύτερους στρατηγούς όλων των εποχών, με πολλές και μεγάλες νίκες σε Ανατολή και Δύση, απέναντι σε Πέρσες, Γότθους, Βάνδαλους και όλους τους εχθρούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, απέτυχε σε μια εκστρατεία περίεργη και διαφορετική από τις άλλες. Το πρώτο μισό του έκτου μετά Χριστών αιώνα, επί του Ιουστινιανού, ο Πορφύριος, μια φάλενα παρακόλληκε με τις επιθέσεις της τις θαλάσσιες μεταφορές των Βυζαντινών στο Βόσπορο και τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Αυτοκράτορας ανέθεσε στον Βελισάριο να εξολοθρέψει το φοβερό Κήτος. Σε όλα τα χρόνια της σταδιοδρομίας του, ο Βελισάριος σε μία μόνο εκστρατεία του απέτυχε, σε εκείνη εναντίον του Πορφύριου του φοβερού κήτους που για 25 χρόνια συνέχεια προκαλούσε ζημιές στην αυσιπλοεία του Βοσπόρου και της Μαύρης Θάλασσας. Δίχως να μπορούν μίτε να τον σκοτώσουν, μήτε και να τον παγιδεύσουν. Ο Πορφύριος υπήρξε η μοναδική φάλαινα που αναφέρθηκε ποτέ στη Μεσόγειο. Δεν έμοιαζε ούτε με τους φυσιτήρες του Ατλαντικού Ωκεανού, ούτε με τις μεγάλες φάλαινες τη Ερυθράς θάλασσα και του Ινδου... Ινδικού Ωκεανού, που συχνά φτάνουν σε μήκος τα τετρακόσια πόδια. Ο Πορφύριος δεν ήταν ούτε το ένα όγδοό τους. Αντίθετα όμως από εκείνες τις συνδικές που είναι πλάσματα δειλά και αποφεύγουν τα πλοία, αυτός είχε κυρίξει εξοντοτικό πόλεμο στην Αυτοκρατορία. Οι φάλενες δεν τρέφονται όπως θα ήταν λογικό να υποθέσει κανεί με μεγάλα ψάρια, αλλά μόνο με το ψηλότερο ψαρομάνη. Χυμούν μες στο νερό με ανοιχτό το στόμα και καταπίνουν τα ψάρια κατά χιλιάδες. Ο Πορφύριος αλώνιζε τη μαύρη θάλασσα καταβροχτίζοντας το γόνο των ψαριών από το βυθό και μερικές φορές εξαφανιζόταν για μήνες ολόκληρους. Πάντοτε όμως επέστρεφε και παραφύλαγε πότε στα στενά του Βοσπόρου και πότε στον Ελίσποντο και έχαφτε με το στόμα του τα κοπάδια των ψαριών που του έφερνε το ρεύμα. Όταν είχε πρωτεμφανιστεί ο Πορφύριος, ένας ατρόμητος ψαράς, έξω φρενών επειδή το κύτος του είχε σκίσει τα δίχτυα, τον πλησίασε με τη μικρή του βάρκα και τον κάρφωσε στα πλευρά με ένα μεγάλο καμάκι. Η ενέργεια εκείνη αποτελεί και την επίσημη κήρυξη του πολέμου. Ο Πορφύριος που μέχρι τότε ήταν αρκετά φιληρηνικός, όρμησε στη βάρκα και με ένα τύναγμα της έκανε τον ψαρά κομμάτια. Τότε οι πάντες συνειδητοποίησαν ότι ο Πορφύριος δεν ήταν το νεαρό της συνομοταξίας των μη επιθετικών, αλλά μια φάλαινα φωνιάς, όμοια με εκείνε που αναφέρουν οι ναυτικοί μας ότι έχουν δει στα μεγάλα τους ταξίδια. Ο Πορφύριος ενέδρευε στα βάθη της θάλασσας και εμφανιζόταν ξαφνικά, πετώντα νερό από μια τρύπα στο κεφάλι του και ορμούσε πάνω σε κάθε βάρκα ή καήκι που έβρισκε μπροστά του καταστρέφοντάς το με χτυπήματα τη ουράς του. Είχε κατορθώσει μάλιστα σε διαφορετικές περιόδους να βυθίσει δύο μεγάλα πλοία, ξεπροβάλλοντα ξαφνικά κάτω από τις καρίνες τους και διαλύοντας τα ξύλα τους με τα χτυπήματα του κεφαλιού του. Για τις συμφορές που προκαλούσε ο Πορφύριος δίνονταν λογιών λογιών εξηγήσει. Οι Ορθόδοξοι ισχυρίζονταν ότι αποτελούσε θεόσταλτη τιμωρία για το αιρετικό κρίμα του μονοφισιτισμού. Αλλά οι μονοφυσίτε αποκρίνονταν ότι κάτι τέτοιο δεν αλήθευε, αφού το Κίτος δεν έκανε διάκριση ορθόδοξων και μονοφισιτών στις επιθέσεις του. Άλλοι πάλι έλεγαν ότι το κύτο γύρευε να βρει τον Ιωνάτου. Και πολλοί ήταν οι ναύτες, ορθόδοξοι ή μονοφισιτές, ανάλογα με την περίπτωση, που έχοντα την αντιπάθεια των συναδέλφων τους, πετάχτηκαν στη θάλασσα ω Επίσκοποι και των Δύο Δογμάτων είχαν αναλάβει να ξορκήσουν το Μεγάλο Κακό, και κείμενα γραμμένα σε λωρίδε ρίχτηκαν στο κύμα, που τον εξόρκιζαν στο όνομα τη Αγία Τριάδα να επιστρέψει στον ωκεανό από όπου είχε έλθει. Ο Πορφύριο όμω ούτε είχε βαπτιστεί ούτε ήξερε γράμματα. Ο Βελισάριο προσφέρθηκε να κυνηγήσει τον Πορφύριο. Για τον σκοπό αυτό την εποχή που το Κίτος ετοιμαζόταν να επιστρέψει στους του συνηθισμένου του ψαρότοπους, ο στρατηγός εγκαταστάθηκε στην είσοδο της Μαύρης Θάλασσας, πάνω σε ένα τεράστιο πλοίο, εξοπλισμένο με πολιορκητικό καταπέλτη, που δεν έρχνε κοινό βλήμα με τα ξύλινα πτερίγια, αλλά ένα βαρύ και μακρύ καμάκι. Για την επάνδρωση του καταπέλτη, ο Ιουστινιανός του είχε δώσει ένα απόσπασμα από την πολιτοφυλακή των Βένετων, που όλοι τους φλέγονταν από την επιθυμία να δοξάσουν τα χρώματά τους, εξοντώνοντας το κήτος. Έβαψαν, λοιπόν, μεγαλάζιο γαλάζιο χρώμα τα καμάκια του καταπέλτη, τα πλευρά του πλοίου και τα κοπιά του. Έφτασε τελικά Μαντάτο ότι ο Πορφύριος είχε θεαθεί να περιδιαβαίνει τις ακτές και ότι κατέβαινε αργά-αργά προς την πόλη με άγριες διαθέσεις. Ο Βελισάριος διέταξε επαγρύπνηση και δοκίμασε τον καταπέλτη, κινητοποιώντα σε ευνηδιαστική κίνηση τους πολυτοφύλακες, ώστε να είναι έτοιμοι και σωστοί στους χειρισμούς. Έριξε ένα και τους έβαλε να το σημαδεύουν μέχρι να εξοικειωθούν και να μπορούν να υπολογίζουν με ακρίβεια την προωστική δύναμη των σχοινιών που τα τήλιγαν με μια μανιβέλα. Σε λίγο, οι σκοποί εντόπισαν τον Πορφύριο που φυσούσε νερό σε απόσταση ενός μιλίου. Ο Πορφύριος πλησίαζε, προχωρώντας την επιφάνεια και κάποια στιγμή στράφηκε κατά μέτωπο, εναντίον του πλοίου, σαν να είχε την πρόθεση να το εμβολίσει. Ήταν ένα θηρίο με πνεύμα και ευφυΐα και είχε πλήρη συνέστηση της δύναμη του και της φήμης που είχε αποκτήσει. Συνήθως στη θέα του τα πλοία άνοιγαν όλα τα πανιά τους και έπρεναν δρόμο, βγαίνοντας πολλές φορές από τη ρότα τους έως και 50 μίλια για να τον αποφύγουν. Εκείνο το πλοίο του Βελισάριου όμως επέμενε. Το κήτος ολοένα και πλησίαζε, ώσπου ο Βελισάριος έδωσε διαταγή να του ρίξουν. Το καμάκι έφυγε σχίζοντας τον αέρα και καρφώθηκε στο βαρέλι, τον στόχο που προτίμησαν τελικά οι πολιτοφύλακε τρέμοντας την οργή του Πορφύριου. Το θηρίο έκανε μια ταλάντευση της σουράς του, τσακίζοντας τα κουπιά, βούτηξε μέσα και ξαφανίστηκε. Πριν όμως χαθεί ολότελα από τα μάτια τους, ο Βελισάριος πρόλαβε και του έριξε ένα βαρύ βέλος με το ατσάλινο τόξο του, Ηταν σαν εκείνα που χρησιμοποιούν οι πολιορκούμενοι για να αποτρέψουν τον εχθρό όταν πολιορκεί την πόλη. Σημάδεψε εκεί που πίστευε ότι είναι ο εγκέφαλό του, αλλά οι φάλενες έχουν περίεργη ανατομία και το βέλος βούλιαξε μέσα στο παχύ στρώμα λίπους του σώματός του. Ήταν η τελευταία φορά που είδαν τον Πορφύριο οι του. Οι άντρε του πληρώματο κατέληξαν σε μια εκδοχή που διέσωζε τον εγωισμό του. Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή. Ο Βελισάριος είχε μένει ρίξει το τόξο του, αλλά αστόχησε και ύστερα πρόλαβαν εκείνοι και έριξαν με τον καταπέλτη. Ο Πορφύριος με τα δόντια του έκοψε το στέλεχος και εξαφανίστηκε μουγκρίζοντας με βαθιά σφηνωμένη στο λαιμό του την αιχμή του καμακιού. «Σύντομα θα πεθάνει από την πληγή και θα αναγνωρίσετε από το γαλάζιο χρώμα τη μύτη του καμακιού», δήλωσαν οι Βένετοι. Οι πράσινοι αρνήθηκαν να τους πιστέψουν κυρίως εξαιτία του Βελισάριου, που έμοιαζε να μην συμφωνεί με αυτή την εκδοχή. Για πολλά χρόνια ακόμη, ύστερα από αυτό, ο Πορφύριος εξακολουθούσε τις επιθέσεις. Οι Πράσινοι, αν και πεπισμένοι ότι οι Βένετοι είχαν αποδειχθεί δειλή, δεν έδειξαν προθυμία να γελιοποιηθούν προσφέροντας εθελοντικά τον εαυτό τους σε μια νέα εκστρατεία εξόντωση του Κίτους. Όλοι γνωρίζαμε ότι ο Πορφύριος, εξαιτία τη κατασκευή του λαιμού του έτρωγε μόνο ψαρομάνη. Τώρα όμως μας έλεγαν ότι πήρε στο κατόπι ένα κοπάδι δελφινιών, στα ριχά των εκβολών του Σαγκάριου που χύνεται στη Μαύρη Θάλασσα, περίπου 100 μίλια ανατολικά από το Βόσπορο. Αφού έχαψε καμιά δεδεκαριά από δάφτα, βάλθηκε να μασουλάει τα κόκαλά του, ώσπου τον βρήκαν κολλημένο στη λάσπη στα ριχά, πλάι στην ακτή. Φαίνεται ότι ο Πορφύριος μαζί με τα δελφίνια κυνηγούσε ένα τεράστιο κοπάδι μικρών ψαριών και παρασύρθηκε στις σύρτες από τα δελφίνια. Από τα Πέριξ έσπευσαν οι ψαράδες και ρίχτηκαν κατά πάνω του με τσεκούρια και σταλίκια. Αυτός ήταν τόσο κολλημένος στη λάσπη που δεν μπορούσε να σηκώσει την ουρά του και να του χτυπήσει. Ωστόσο φαινόταν αδύνατο να καταβληθεί από τα όπλα τους. Γι' αυτό και εκείνοι πέρασαν χοντρά σκηνιά γύρω από το σώμα του... και τον τράβηξαν στη στεριά με μακαράδες που στερέωσαν σε δέντρο της όχθη. Οχθ- στερα ήρθαν οι στρατιώτες και τον αποτέλειωσαν με τις μακριές τους λόγχε. Το μήκος του Πορφύριου ήταν 45 μέτρα... και το πλάτος στο φαρδίτερό του σημείο 15. Το κρέας του έθρεψε τους κατοίκους της περιοχής για πολλούς μήνες... Όσο δεν μπόρεσαν να το φάνε νοπό, το κάπνισαν ή το έριξαν στη σαλαμούρα. Μέσα στο γιγαντιαίο κρανίο του, ή μάλλον κρανίο της, γιατί αποδείχθηκε ότι ήταν φυλικό τελικά, βρήκαν φυτεμένο ένα μακρύ βέλος, αναμφισβήτητα το βέλος εκείνο που κάποτε είχε εκτοξεύσει ο βελισάριος. Αλλά στο λαιμό της δεν υπήρχε κανένα γαλάζιο βλήμα από καταπέλτη.